0: Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. doppel platin ein Echo, ein Bambi, ein MTV Europe Music Award, das war auch noch nicht alles. Ihr frühstückt heute mit einem der ganz großen Musiker in Deutschland, obwohl der Mann erst Mitte 30 ist. Herzlich willkommen, Tim Bensko. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Wie verbringst du denn äh, im Regelfall deine Sonntagvormittage sonst, also wenn du nicht gerade mit fremden Männern äh, am Frühstück sitzt? <lacht> Also meistens, also sehr ähnlich zu allen anderen
1: Tagen, ich bin ja Musiker. Ne? Das also ein bisschen bis, bis bis nachmittags um drei? Nee, überhaupt nicht, ich stehe spätestens halb acht auf. Mhm. Ich kann dann einfach nicht mehr schlafen. Egal, wenn ich ins Bett gehe, irgendwas mit einer sieben davor, wache ich auf. Krass. Und dann gehe ich mit meinem Hund raus und dann ähm, trinke ich Kaffee, dann mache ich Sport und dann mache ich irgendwie zu Hause frühstück, oder gehe und frühstücken. Das ist ja ein total diszipliniertes...
0: Künstlerleben, so also klingt. Ja,
1: das klingt jetzt so. Das ist tatsächlich fast unbeabsichtigt. 37 fange ich an, E-Mails zu schreiben an Menschen.
0: Tim, ich sag's dir ähm. ja nur ungern, aber das ist das Alter. Ja. Du kommst ins Alter. Das, man sieht mir nicht an. Nee, tut man nicht. Ja, das Eine glatt gebügelte Stirn, aber natürlich alles natürlich. Botox, noch. Alles Botox. <lacht> Nein, aber es das ist, ähm, ist ja, also
1: irgendwann kommt der Tag, an dem sich das für mich auszahlen wird. Also, ne, ja. dass ich so jung aussehe. Und das ist wirklich, ich glaube es mir selber nicht, dass ich 34 bin. Aber hm. spüren tue ich es,
0: sehen genau. tue ich es nicht. Herzlich willkommen zum neuen Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Heute ist Tim Bensko da, der nach drei Jahren Pause wieder eine neue Platte am Start hat, die jetzt seit ein paar Tagen draußen ist. Was hat denn da so lange gedauert, Mensch? Jetzt klingt es so, als hätte ich in den letzten drei Jahren. Ein paar Urlaub gemacht. <lacht> ich habe gehört, du warst lange in Australien oder bist nach Australien. Ja, gerade. also
1: wirklich die meiste Zeit waren meine Band und ich unterwegs und haben Live-Konzerte gespielt. Ja. Also in also ganz kleinen Seelen, aber auch eine große Tour mit Orchester, ganz verschiedene Sachen gemacht. Mhm. Und habe eigentlich letztes Jahr angefangen, neue Songs zu schreiben. Mhm. Und so gefühlt, als ich dachte, ich bin damit fertig,
0: ich, war ich dann mal kurz in Australien. Das ist richtig. Mhm. Mal kurz in Australien ist aber nicht so leicht. Ich meine, da fliegst du ja allein schon fast anderthalb Tage. Das ist richtig. Man sagt ja immer, also irgendwie hat man zu mir gesagt, man muss immer so
1: lange irgendwo sein, wie viele Stunden man dahin fliegt. Mhm. Also ne, wenn man da jetzt irgendwie 25 Stunden unterwegs ist, muss man halt 25 Tage da bleiben. Mhm. Ähm, ich
0: war 14 Tage da. Bist du nicht der Einzige, der das so macht? Ähm, vor kurzem war Mark Forster hier. Der hat ja auch an, an zig Orten seine letzte Platte aufgenommen. Ähm, warum reisen Musiker so gerne, wenn sie doch auf Tour auch schon die ganze Zeit aus dem Koffer leben müssen? Das ist bei mir
1: tatsächlich gar nicht die Inspiration des Ortes, an dem ich da bin. Also dass ich irgendwie denke, das bringt mich auf andere da
0: Gedanken oder mm. ne, das Wetter ist irgendwie, macht irgendwas mit mir. Der Max hat gesagt, man kann sich, wenn man woanders ist, man ist nicht abgelenkt von dem ganzen Kram, den man daheim hat. Genau, das ist genau mein Ding. Ich glaube, dass der Abstand
1: zum Alltag, ganz wesentlich für mich ist, weil ich ja über Dinge schreibe, die mich in meinem Alltag beschäftigen. Und wenn man da von draußen drauf gucken kann, ist das irgendwie super. Und genau, man ist nicht abgelenkt. Das ist, spricht aber dann so ein bisschen dagegen, an aufregende Orte zu fahren. Also die meisten Songs habe ich ähm, in so einem Ferienhaus in Großmarko geschrieben. Das ist ein Ort im Norden von Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern, mhm. glaube ich. Und das sah auf dem Papier richtig aufregend aus mit Sauna und allem. Wenn man jetzt, das, wenn ich das jetzt vorlesen würde, das ist unfassbar. Man will sofort buchen. Man möchte da sofort hin, aber was war dann da vor Ort? Desillusionierend. Das war wirklich. Das
0: aber ist das ist so beruhigt, dann, zu wissen, dass auch erfolgreiche Künstler wie Tim Bensko äh, nicht nur in Fünf-Sterne-Hotels wochenlang absteigen, um sich da Tage und Nächte und Schlafsphare. Nee. Also wenn man ja auch
1: nichts anderes macht, dann habe ich nichts anderes gemacht als Songs zu schreiben. Und das ist dann auch gut, wenn das wirklich so ein bisschen ein kargeres Umfeld ist. Ich bin da hingekommen und hatte das Gefühl, ich habe eigentlich alles. Mhm. Und es war eigentlich nach gefühlt einem Tag klar, dass wir wahrscheinlich da gerade alle Songs
0: für dieses Album schreiben. Ja, seine Karriere ging los, als er mal kurz die Welt retten war. Das ist äh, Tim Bensko leider bisher nicht überall gelungen. Es gibt noch ein paar Brandherde, aber ich hoffe, du bist noch dran.
1: <lacht> ähm, ja, <lacht> also... Das, das ist ja lustig, das ist ja wirklich die Frage, die mir am häufigsten gestellt wird, ob ich denn schon die Welt gerettet habe. Ja. Das ist immer so, halb, so ein bisschen witzig gemeint und am Anfang fand ich das auch super anstrengend. Inzwischen nervst du dich. Nee, irgendwie. gar nicht, das hat sich eher umgedreht. Mittlerweile finde ich das eine richtig gute Frage, weil das also, mir fällt jetzt immer, denke ich, dann an so einen Song von, von Udo Jürgens. Der heißt Ich glaube, der Song. Den und da, ich das und da ganz kommt toll. die Zeile drin vor, Mensch sein und es auch beweisen. Das ist viel nützlicher als jede mhm. Heldentat. Also wenn man was verändern möchte in der Welt, dann muss man sich selber verändern. Das ist, glaube ich, so die einzige Weisheit, von der ich ganz sicher bin, dass sie stimmt. Mhm. Also ich, ja, ich glaube nicht daran, dass man, wenn man besonders laut ist oder mit besonders vielen Parolen durch die Gegend rennt, damit so unglaublich viel erreicht, weil das, glaube ich, eher abschreckt. Also zumindest für mich ist das so. Ich kann nicht, ich mag das nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit mit jemandem Du bist reise. nicht so der Demo-Typ. Nee, so meine ich das nicht. Ich meine das eher so, so dieses klassische Politiker-Ding. Einfach mhm. also, um so besonders laut und bestimmte so zugespitzt Sachen zu schreien. Das ist oft prallt das, glaube ich, eher an den Leuten ab.
0: Du hältst dich von ein paar Songs, abgesehen aus politischen Themen, raus. Das wurde einigen deutschen Künstlern, zum Beispiel nach Chemnitz, Vorgeworfen. Da haben viele gesagt, Mensch, ihr habt eine Stimme, ihr habt Reichweite in den sozialen Netzwerken. Sagt doch mal was, macht euch stark gegen rechts. Was sagst du zu so einer Kritik? Also ich, auf der, ich kann das grundsätzlich total verstehen, wie man darauf kommt. Aber
1: ich habe tatsächlich nie mich dafür entschieden, dass mein Beruf ist, Prominenter zu sein. Sondern ich bin, also für mein Verständnis bin ich Sänger und Künstler. Mhm. Und das ist meine Ausdrucksform. Das ist meine Art und Weise, Menschen zu erreichen, meine Musik. Also wenn jemand sich dazu berufen fühlt, das zu machen, finde ich das super. Also Der Campino
0: von den Toten Hosen zum Beispiel. Genau, das ist das, das Gegenteil. Genau, das es ist so ein
1: Feld, in dem er sich offensichtlich also auch wohlfühlt, das zu machen. Und ich glaube, dass niemandem damit geholfen ist, wenn ich das mache, wenn ich gar nicht das... Bedürfnis habe, das zu tun. Ich habe das in meinem privaten Umfeld gefühlt, ist jedes Gespräch ein Gespräch über politische Themen. Mhm. Ähm,
0: Und aber da bist, da, da bist du auch am diskutieren. Da ziehst du dich raus. Natürlich. Wenn der ja private Film Benko mit seinem Kumpel klar, am Tisch
1: das, Ja, da kommt er ja eigentlich drum herum. Es ist ja allgegenwärtig. Ähm, ähm, aber wie gesagt, ich meine, das, was die Leute von mir in der Öffentlichkeit sehen, das ist meine Kunst. Und damit versuche ich
0: Dinge zu bewegen. Was macht ihr denn? gerade in unserem Land am meisten Angst. Spaltung tatsächlich. Also bei uns passiert, glaube ich,
1: gerade das Gleiche, was den Amerikanern widerfahren ist, nämlich dass man, also man von allen Seiten versucht, das Land zu spalten. Und diese ne, AfD-Diskussion, die ja seit Jahren jetzt schon vorherrscht und gefühlt, alle anderen Parteien immer noch nicht verstanden haben, dass sie sich die ganze Zeit Themen aufzwingen lassen, die die Leute möglicherweise gar nicht in der Intensität beschäftigen. Ich glaube, da, wo die größte Angst ist mhm. vor Immigration, ist ja meistens der äh, Immigrantenanteil am geringsten im Verhältnis zu den mhm.
0: anderen Gegenden. Ähm, das stimmt, das sieht man im Osten der Republik. Ne? Der Immigrationsanteil genau. ist relativ gering, die Angst ist riesig. Genau.
1: Ähm, die Wut. Und genau, ich, also, ne, grundsätzlich verstehe ich, dass Menschen Angst vor Veränderung haben. Das ist immer, wenn, man, wenn es einem gut geht, ist die Angst vor Veränderung immer größer als jemandem, dem es nicht gut geht, weil vor denen es Veränderungen immer eher eine Chance. Und es ist Quatsch, weil es uns, glaube ich, viel, viel besser geht, als, als, ja, als, als wir das vermitteln Genau, als es in den Medien mhm. stattfindet. Und alle lassen sich so ein bisschen instrumentalisieren. das ist gefährlich. Das ist richtig gefährlich.
0: Ja. Ihr frühstückt heute mit Tim Bensko, geborener Berliner, aber erstaunlicherweise glühender FC Bayern. Ja. ja. Was ist denn da passiert, Mensch? Wo ist das Hertha-Herz?
1: Oh, uh, das ist ja Oder oh, Union Berlin. ganz gefährliches Thema. Ganz gefährliches Thema. <lacht> Ich glaube, wenn, dass, man, dass man meinen Namen mit Hertha PSC nicht mehr zusammenbringen darf, dann äh, wird es gefährlich für mich in Berlin. Aber als ähm, Berliner FC Bayern-Fan werden, ist schon eine Leistung. Also, um das damit mal aufzuräumen. <lacht> Grundsätzlich, also ich habe die lange Zeit bei Union Berlin gespielt als Kind. Ja, du warst ähm, sogar
0: ziemlich kurz davor, Profi zu werden, nein, Fußballprofi zu
1: Ja, du warst schon ziemlich gut, habe ich gehört. Ja, das, das, sieht, also, das wird gerne gesagt ähm, und das schmeichelt mir auch total. Aber ich glaube, wenn irgendeiner meiner ehemaligen Trainer das hört, der wird die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Aber ähm, ja, also, ne, für mich ist also Union Berlin ist irgendwie so ein bisschen Familie. Ne? Ich hänge da irgendwie dran, weil ich meine ganze Jugend da verbracht habe. Aber ich, also lustigerweise, Bayern ist so der einzige Verein, von dem ich, seitdem ich denken kann, immer jeden Spieler kannte. Das liegt einfach daran, dass es der, die einzige Mannschaft war, die man immer im Free-TV gesehen hat. Ja. Also so leite ich mir das selber her. Und ich habe mich lange als ähm, Sympathisanten gesehen einfach, bis dann irgendwann das Finale Horn war. Oh. Da ja, ging es mir zwei Wochen lang so schlecht. <lacht>
0: weil als, die, als die Bayern daheim gegen Chelsea verloren haben. Genau,
1: es wurde gegen Chelsea verloren, ich war am Stadion und da ging es mir so schlecht danach. Also richtig lange. Dass ich dachte, nee, du bist nicht nur Sympathisant, du bist Fan und bin dann sofort eingetreten in den Verein. Bin mhm. jetzt Mitglied seit das ist schon eine Weile her. Ja, und bin ja regelmäßig im Stadion und verfolge das intensivst.
0: Mhm. Nur wegen dir. Ähm, das wird der nächste Tim Bensko-Song. Wo eben trockener Boden war, stößt jetzt dein Herz auf goldene Adern. Wie kommt man denn auf eine so unfassbar wunderschöne Zeile? Wir haben da sehr lange drüber
1: nachgedacht tatsächlich. Und es ist einfach, ich glaube, also so ist es grundsätzlich, wenn ich, ich Texte schreibe, ist es immer eigentlich das Prinzip, es wird einfach sehr viel ausprobiert. So, ich weiß dann immer schon so ungefähr, was gesagt werden soll. Und ich hatte dieses Bild vor mir eben von einer trockenen Wüste, die plötzlich zu blühen anfängt. Das ist ja nicht ein gutes Bild für eine junge Liebe, die
0: gerade entsteht.
1: Ich weiß dann
0: wirklich nicht, wie das dann passiert. Ist. Das fällt einem halt irgendwann einfach ein. Aber die junge Liebe muss nicht vorhanden sein gerade. nee, die kannst du dir auch vorstellen.
1: Ja. Also nächstes, der Witz ist, ich halte mich selbst wirklich nicht für sonderlich kreativ. Ähm,
0: Wie bitte? Ja, ich erkläre das. Ich, ich,
1: ich erkläre das, Also weil das wirklich, ich weiß ungefähr, was gesagt werden soll und dann werden einfach ganz viele Sachen ausprobiert. Ja. Dann sagt man das mal so in Raum und dann gefällt einem das oder gefällt einem das nicht. Und das ist eigentlich die einzige Sache, von der ich wirklich behaupten würde, dass ich die richtig gut kann, irgendwann zu entscheiden, das ist es jetzt. Das lassen ja. wir da so. Heute
0: frühstückt ihr mit einem ausgezeichneten deutschen Sänger und Songschreiber. Ausgezeichnet, äh, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Mann hat äh, unter anderem gewonnen den Bundesvision Song Contest, den Bambi, einen Echo, einen MTV Award, die Goldene Kamera und so weiter. Tim Bensko, was sind solche Preise für dich? Ist es wie wenn man, ist wie Zeugnis bekommen in der Schule? <lacht> man muss sich ja vorstellen, es passiert ja immer alles recht zeitversetzt.
1: Also wenn man irgendwie eine Auszeichnung bekommt, dann ist das meistens wirklich lange, nachdem man das gemacht hat. hat. Genau, nachdem man es gemacht hat und auch eigentlich lange, nachdem das ein Erfolg war. Also man kriegt ja jetzt nicht, wenn jetzt ein Album rauskommt, in der Woche danach eine Auszeichnung dafür, sondern ja. wahrscheinlich ein Jahr später. Und es ist irgendwie nochmal so ein in Erinnerung rufen, ey, du hast da wirklich was, was erreicht. So. Am Anfang habe ich das Preise eher so auch zu Hause in die Ecke gestellt, dass ich die ja nicht sehe, weil das immer einen an was Vergangenes erinnert mhm. und ich eigentlich gerne irgendwie mit meinen Gedanken im Jetzt bin oder in dem mhm. was kommt. Und mittlerweile finde ich das aber, so. Also ich freue mich da richtig drüber, wenn ich da so vorbeilaufe. Ich habe zu Hause so eine kleine Vitrine stehen, wo die Sachen drinstehen und es ist immer so nochmal so ein Hinweis darauf, dass irgendwie schon wirklich viel überraschenderweise von dem, was ich mir so vorgenommen habe, geklappt hat.
0: Ich nenne jetzt äh, keinen Namen, aber ähm, viele meiner Gäste haben ihr Handy die ganze Zeit in der Hand. Auch am Frühstückstisch. Auch beim Interview. Auch beim Interview. Das habe ich nie Und wenn jetzt mal kurz Pause ist, wenn jetzt einer den Raum verlässt, wenn Musik läuft, wird oft sofort gecheckt, ob irgendwas Neues reingekommen ist, an Nachrichten, an WhatsApps, bla bla bla. Du bist gar nicht so. Warum? Also tatsächlich lustig, also wirklich ziemlich mit Absicht,
1: <lacht> wenn sich jetzt zwei Menschen treffen. Und als erstes legt man sein Handy auf den Tisch, dann ist das Erste, was man da zu dem anderen gegenüber mitteilt, es könnte was Wichtigeres passieren, als das, was wir beide hier gerade miteinander haben. Und ich gerade, finde, gerade wenn man sich mit Freunden trifft, finde ich das auch wirklich ein tatsächlich Phänomen, dass man sich in so einem Bereitschaftsmodus hält, obwohl man ja gerade schon mit seinen wichtigsten Menschen zusammen ist. Mhm. Ich mache das immer wieder mal, alle paar Monate, dass ich so mal gucke, wie ist das eigentlich, wie gehe ich da gerade eigentlich mit um. Ich erwische mich dann dabei, ständig mein Handy in der Hand zu haben und so wirklich in jeder freien Sekunde da reinzugucken. Und dann versuche ich das mal wieder einfach ein paar Monate ein bisschen zu reduzieren, mich dabei ein bisschen zu benehmen. Zum Beispiel das Telefon auch nicht mit ins Schlafzimmer
0: nehmen. So diese ganz einfachen mm. Sachen.
1: Also die Sachen, die ich immer mit ins wieder...
0: Restaurant so mache. Ja, genau. Wenn ich mit einem guten Freund oder einer guten Freundin verabredet bin, ich lasse das Handy inzwischen im Auto. Weil ich mich wie so ein Suchtler kenne. Wenn ja. das Handy in der Tasche ist, hole ich es raus, wenn sie oder er aufs Klo geht.
1: <lacht> ich habe da auch mal in diesem besagten Vortrag, ich habe leider vergessen, wie der Mensch hieß, Simon irgendwas, super Typ. Der hat das ganz schön gesagt. Dass wenn der sich mit seinen Freunden trifft, das ist so eine Fünfergruppe, sagen wir jetzt mal, dann überlegen die sich quasi einen, der sein Handy mitnimmt. Und zwar für zwei Szenarien. Szenario Nummer eins ist, dass sie ein Selfie, also dass sie ein Foto vom Essen machen wollen. Mhm. Und
0: Nummer zwei, falls jemand ein Taxi rufen muss. Ansonsten die müssen sich ja untereinander nicht anrufen. Was denkst du, wenn du auf der Bühne stehst und du guckst in zweieinhalbtausend <lacht> Handykameras?
1: <lacht>
0: das ist ja heute normal. Genau. Und deswegen denke ich dazu gar nicht so viel. Also,
1: man kann sich dann dafür entscheiden, das ganz schlimm zu finden. Dann wird man aber nie wieder glücklich, wenn man auf so einer Bühne steht. Oder, ja, das ist einfach heute so. Und jetzt kommt 5G. Da weiß ja auch niemand, was das macht mit unseren Hirnen. Mhm. Weil das ja offensichtlich eine ganz krasse Strahlenbelastung sein soll, die halt natürlich nicht wirklich getestet ist. Mhm. So. Ja, da gibt es aber auch
0: schon Diskussionen und Petitionen. Und genau,
1: aber das, also ich glaube nicht daran, dass irgendeine Petition oder Diskussion daran irgendwas ändern könnte. Das glaube ich auch nicht. Weil, ich dass die Vorteile, die das ja, mit sich bringt, rein technischer Natur, glaube ich, immer höher bewertet werden bei solchen Sachen. Es ist ja auch ein wirtschaftlicher Faktor. Und das hat, glaube ich, in den letzten Jahren hat das immer Priorität gehabt und nicht das, oh die Gesundheit das heißt immer. Nicht der Menschen. Den letzten
0: ja. Du hast mal äh, Theologie studiert. Fünf Semester, warum ist nichts draus geworden? Ich wollte nie Pfarrer oder Priester
1: werden. Ich, ich wollte immer Sänger werden. Und ich habe das wirklich einfach nur gemacht, weil es mich richtig toll interessiert hat und nicht einfach für mein Gefühl zu jung war, um ähm, mit meiner Musik an die Öffentlichkeit zu gehen. Ich hm. ähm, wollte Zeit überbrücken und dann kam mir das total gelegen. Und es war super. Es Ich habe da, glaube ich, viel gelernt, also, ne, wie man Dinge hinterfragt und dass man das tun sollte, dass man nicht alles für gegeben nehmen sollte. Und das war super spannend, aber ich hatte jetzt nicht vor, das zum Beruf zu machen. Hm. Das wäre wirklich nicht meins.
0: Du äh, hast öffentliche Verkehrsmittel. U-Bahn- und Busse-Züge. Ja, Hassen ist jetzt ein bisschen... Du bist nicht gerne in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Gibt es dafür einen Grund? Also immer, wenn ich zur Schule bin, bin ganz oft zur Schule mit dem Bus oder mit der Bahn gefahren.
1: Und dann, ich hatte das irgendwann einfach angefangen, mir ist einfach aufgefallen, dass alle Menschen in Bahnen und Bussen immer total traurig gucken, immer das Gefühl, die hassen ihr Leben. Also nicht alle, aber so ein großer ja. Teil. Und habe dann also wirklich sofort die Chance genutzt, als ich ähm, mit viel Glück meinen Führerschein, <lacht> meine Führerscheinprüfung bestanden habe, Lieber Auto zu fahren oder Fahrrad zu fahren. Wenn Zogen. du von einem Bayerischen
0: Volksfest nach Hause fährst,
1: dann ja. ist lustig. Ja, aber das ist tatsächlich, also da wo ich jetzt, ich wohne jetzt in Potsdam, ich wohne gar nicht mehr in Berlin, da, kann, also, ne, da fahre ich auch manchmal lieber mit einem Regionalexpress, aber ich habe ähm, vorher auf, dem, auf der anderen Seite von Berlin gewohnt ähm, und da ist man wirklich also abends eh nicht so gerne in der Bahn gefahren, weil das auch so sicherheitstechnisch sich nicht mehr so anfühlt, als wäre das irgendwie eine gute Idee. bis ein oder andere Mal ein bisschen Angst gehabt tatsächlich als Kind auch. Ja, und das ist ganz toll davon abhängig, was das für eine Strecke ist. Es gibt so romantische Strecken, wo das richtig schön ist, und es gibt
0: so Strecken, wo das, glaube ich, nicht so unterhaltsam du ist. Du bist ziemlich gut darin, und das können nur noch ganz wenige Leute, dich zu langweilen. Ähm, ja, ich glaube, dass Langeweile
1: die Grundlage dafür ist, kreativ zu sein. Ähm, oder, also jetzt nicht nur kreativ im Sinne von, dass man jetzt Musik schreibt oder so, sondern ja. auch... Sich dass man Ideen Leben, hat. Genau, über sein Leben Gedanken macht oder, ne, keine Ahnung, einfach so ein bisschen sinniert so, und das... Geht, glaube ich, verloren, wenn jede Sekunde, in der unser Hirn mal abschalten könnte, was ja dann immer dazu führt, dass einem Sachen einfallen, wenn das immer zugemacht wird mit Handy-Sachen, das bekommt einfach nicht mehr zur Ruhe. Und das
0: unterdrückt das ein bisschen. Das ist wirklich. Es ist ja, also das Unterhaltungsangebot ist ja explodiert. Ja, du kannst spannend. ja hunderttausend Serien gucken, die alle toll sind, kriegst jede Woche eine empfohlen. Du hast Spiele auf dem Handy, du hast äh, Bücher auf dem E-Book, du hast Fernsehserien auf Netflix. Und dann gibt es noch Antenne Bayern. Ich habe letztens auch, Thema E-Sports ist genau so eine Sache. Ich habe auch lange nicht verstanden, warum Menschen E-Sports machen, warum das so groß ist. Also äh, quasi Computerspiele wie Fußball, aber halt auf dem Computer. Genau, aber nicht, nicht nur
1: Fußball, sondern auch so, so komische Schießspiele und so. Mhm. Und die Antwort darauf ist ganz einfach, weil da einfach mehr Highlights passieren. Also jetzt nur bei so richtigem Sport, Fußball zum Beispiel, da passiert, glaube ich, alle 30 Minuten, habe ich mal irgendwo gelesen, alle 30 Minuten... Im Durchschnitt passiert was? Passiert also ein, ein Highlight Tor quasi? Oder genau, ne? Strafstoß genau. oder? Beim E-Sport ist das alle zwei Minuten der Fall. Und es ist dann einfach klar, dass, die, dass sich alles in diese Richtung entwickelt. Weil die Leute immer mehr und immer schneller Highlights brauchen. Mhm. Es muss immer mehr passieren. Da sind wir ja über Langeweile, Langeweile ist ja halt das, mehr...
0: Ja, da wollte ich gerade nochmal nachfragen. Also das heißt, würdest du sagen... Die wirklich guten Ideen hat man oft dann, wenn man sich einfach mal so richtig schön stundenlang langweilen kann. Ja, also ich finde das, ja, find das, ja, find das ja schon rein, rein
1: physikalisch, wenn ich die ganze Zeit aktiv was denke, was ich natürlich tue, wenn ich mein Handy in der Hand habe. Ja. Ne? Also wenn mein Hirn beschäftigt ist, dann kann da nichts reinfallen. Also ich, die deutsche Sprache finde ich das ja da ziemlich, ziemlich genau. Ja. Ne? Also das Wort Einfall ne, bedeutet, dass da was reinfällt. Und das kann, da kann nur was reinfallen, wenn Platz ist. Und das wird immer weniger, das passiert einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt einen Song schreibe, dann ist es einfach wirklich, weil ich darüber nachdenke, okay, was könnte man denn schreiben? Und dann bringe ich mich quasi zwanghaft in diese Situation, dass eigentlich ich warte darauf, dass was passiert. Also, dass mir eine Idee passiert. Das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern.